0: e allora quindi ritorniamo ancora una volta all'interno della nostra rubrica del dire fare tutelare la rubrica ricordiamolo in difesa e in tutela dei consumatori ebbene oggi andiamo a parlare di un argomento che sta facendo molto discutere sia eh, diciamo tutte le varie testate giornalistiche ma anche tutte le varie associazioni dei consumatori c'è da dire che è un argomento che già in anni passati eh, si era già abbastanza discusso ma pare che in questi ultimi giorni stia un pochettino ritornando alla ribalta di che cosa stiamo parlando parliamo appunto del nutri score ovvero l'etichetta nutrizionale europea che però appunto l'italia non vuole e allora andiamo un attimo a dare un po di informazioni su che cos'è questa etichetta sugli alimenti sapete benissimo anche noi di radio udicon che abbiamo dedicato numerose puntate dedicate proprio all'attenzione e al Alla lettura delle etichette sui vari prodotti alimentari e non solo. Sono cinque lettere esposte sui prodotti alimentari, semplicemente A, B, C, D ed E. Sono accusate appunto di discriminare prodotti di qualità, distruggere tradizioni millenarie e danneggiare appunto l'identità di un paese. L'Italia, appunto. A Roma, in special modo, eh, si è entrati in prima linea nella battaglia contro il Nutriscore, il simbolo nutrizionale adottato dalla Francia e anche da altri stati dell'Unione Europea. Una battaglia che covava già da anni, come dicevamo prima, e che mescola interessi economici sostenuti da gruppi di pressione e tentativi di mettere a tacere il dibattito, anche con minacce, appunto purtroppo personali. La scintilla è scoccata, pensate, nel maggio del 2020, quando allora la Commissione europea ha presentato il progetto Farm to Fork, dalla fattoria alla forchetta, per favorire un'alimentazione sana e rispettosa dell'ambiente e promuovere così una etichettatura nutrizionale comune a tutti gli Stati dell'Unione europea. Un obiettivo diciamo abbastanza importante visto che secondo uno studio appunto pubblicato dall'Istituto di Statistica Eurostat il 53% della, della popolazione europea pensate in sovrappeso mentre invece il 22% soffre di obesità e di malattie ovviamente croniche legate all'alimentazione che di anno in anno sono sempre in costante aumento in tutta Europa ecco perché quindi la Commissione europea doveva presentare una proposta entro la fine del 2022 ma di fronte alle proposte e anche alle proteste di alcuni stati ha preferito aspettare uno studio sull'eventuale impatto della strategia prima appunto di decidere in tutti i paesi dell'unione europea che appunto hanno adottato i simboli nutrizionali il sistema detto anche appunto del semaforo del regno unito i loghi neri in parte dell'america latina e il nutriscore invece in francia insomma l'industria alimentare ha protestato ma la ricerca di una posizione comune tra i 27 paesi dell'unione si è trasformata in uno scontro ormai diplomatico fino alla scorsa estate il nutriscore sembrava Rispetto ad altre alternative sperimentate in Europa, ad esempio come il Keyhole, ovvero il buco della serratura verde dei paesi nordici, e il Nutriform, sostenuto anche dall'Italia, il Nutri-Score, invece, che attribuisce ad ogni prodotto una lettera dalla A alla E e un colore da verde a rosso in base alla composizione dei prodotti, è stato adottato, pensate, in sette paesi dell'Unione Europea. È conosciuta appunto dai consumatori ed è stato approvato da un centinaio di studi pubblicati sulle riviste scientifiche inoltre è sostenuto anche dall'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro la sua introduzione in francia ormai nel 2017 era stata combattuta ma progressivamente il nutri score si è imposto nel settore agroalimentare anche se non è ovviamente obbligatorio ricordiamolo Più di 400 aziende si sono impegnate ad utilizzarlo insieme alla Francia, vendendo più della metà dei prodotti alimentari. Il logo si è diffuso anche nel resto dell'Europa, pensiamo ad esempio al Belgio, ai paesi Bassi, al Lussemburgo, alla Germania, passando poi dalla Spagna e anche dalla Svizzera. La corretta applicazione del simbolo è verificata da un comitato di controllo politico e da un comitato scientifico indipendente. C'è da dire comunque sia che negli ultimi mesi però, e qui entriamo nel dettaglio della puntata di oggi, in alcuni paesi dell'Unione Europea si è fatta avanti anche l'opposizione e il Nutri-Score da favorito è, è diventato per essere messo insomma, in discussione. L'opposizione italiana, in special modo, si è fatta sentire più di una volta con il cambio di governo e che ha segnato ovviamente dei punti a favore. La sua eh, nuova presidente, ovviamente parliamo di Giorgia Meloni, è da tempo contraria all'etichetta del Nutri-Score. Durante l'ultima campagna elettorale infatti ha definito un sistema assurdo, discriminatorio e penalizzante per i prodotti italiani. Il vicepresidente invece del Consiglio Matteo Salvini l'ha descritto come una boiata inventata addirittura dalle multinazionali. A Bruxelles pensate il 12 dicembre del 2022 il ministro italiano dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, cognato appunto di Giorgia Meloni, ha tracciato un quadro apocalittico del modello Nutriscore. L'ha associato ad esempio alla carne sintetica, attenzione non autorizzata ancora in Europa, e ha affermato che provocherebbe la desiderazione desertificazione di interi territori. Il discorso contro l'etichettatura non solo non sono diciamo, una novità anche per l'Italia. Il fatto nuovo è che ora sono sostenuti anche dal governo. Roma afferma che è assurdo attribuire a prodotti come il prosciutto di Parma, il gorgonzolo o il parmigiano reggiano delle lettere dalla A o la E. Insomma è una situazione un pochettino controversa quella del NutriScore diciamo l'abbiamo già detto all'inizio puntata per anni si è tanto discusso su questa etichetta anche a livello psicologico poiché eh, avrete modo anche comunque sia di potervi informare e di poter anche informarvi sul nostro sito www.udicon.org o anche sul sito del nostro regionale Lazio dicevamo eh, avete modo anche voi stessi cari ascoltatori di Radio Udicon di poter notare come l'etichettatura del NutriScore scoro non solo attribuisce a quel determinato alimento una lettera dalla A alla Alla lettera E, ma eh, attribuisce in qualche modo anche a livello visivo a dei colori. Ad esempio, è normale che se una confezione che magari troviamo una lettera A che sta ad indicare con un colore verde, ad esempio, eh, la la qualità, ehm, diciamo, eccellente di quel prodotto, è normale che lo prediligeremo in confronto magari ad un altro prodotto di categoria E con contorno anche di bollino rosso. Quindi gioca anche tanto molto il livello. Visivo, oltre anche a livello, um, a livello scientifico, mettiamolo così. Vedremo un attimo come si comporterà l'Italia, anche se ad oggi, al momento in cui stiamo registrando, ci troviamo ai primi giorni del mese di marzo del 2023. Vedremo un attimo come potrà procedere anche il governo italiano. Fermo restando che comunque sia ad oggi le intenzioni sono quelle di eh, opporsi a questa etichetta del Nutri Score. Mi farebbe piacere anche capire anche voi stessi, cari amici di Radio udico cosa ne pensate pensate di questa etichetta ricordandovi anche magari di iscriverci in direct sulla nostra pagina ufficiale di Instagram ovvero basta scrivere Radio Udicon parlando sempre di Radio Udicon vi ricordo che all'interno del nostro sito www.radioudicon.org sono presenti anche altre rubriche oltre a quest'ultima del dire e fare tutelare e le altre rubriche ovviamente sono l'angolo delle curiosità, l'Udicon si presenta, la parola al popolo e poi un episodio, anzi tre episodi speciali del progetto Circoli solidali in collaborazione con la regione del lazio per oggi quindi è tutto e noi ci sentiamo al prossimo podcast sempre solo qui su www.radiodicon.org